0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Bon, on est surtout
1: avec Bruno jeudi qui est responsable des pages politiques de Paris Match, et avec le directeur de la rédaction, et le directeur même du journal Libération, Laurent Geoffrin. L'hypocrisie est un hommage, mon cher Laurent, avez-vous écrit ce matin du vice à la vertu C'est pas de moi, oui. C'est pas de vous, mais c'est un peu <rire> la caractéristique de la, de la diplomatie dans cette affaire. Oui, bien sûr euh, mais le journal, qui a été quand même relativement critique avant euh, la tenue de ce sommet, est relativement positif ce matin. Oui,
2: parce que il faut pas en attendre mon émerveilles C'est une réunion annuelle qui a pour fonction, d'abord elle a une fonction politique, c'est-à-dire que chacun prend la lumière de l'autre et apparaît comme un grand chef d'État, puisqu'il est avec tous les autres grands de la Terre, etc. Donc du point de vue de la communication, c'est très utile. Euh, et par ailleurs, c'est un, une réunion informelle. C'est pas le congrès de Vienne où on prend des décisions ou Yalta, ou mmh. je sais pas quoi. On, on vérifie euh, mmh. les désaccords, les accords, et on essaye de prendre deux, trois décisions concrètes mmh. qui puissent euh, parler à l'opinion. Mmh. Et de ce point de vue-là, pour l'instant, on va voir ce que ça va donner. Et puis Cet après-midi, c'est plutôt oui, L'après-midi, c'est la, évidemment la conférence de presse
1: très attendue entre Trump et Emmanuel Macron. Il y a une chose quand même, question à tous les deux, euh, dont on a déjà la réponse, c'est qu'il y a eu zéro violence. Alors il y a eu des arrestations, c'est vrai, oui. mais avant euh, la tenue de cette réunion, beaucoup de gens se disaient ça va être comme Gênes, comme Hambourg, Biarritz va être dévasté. Euh, ça n'a pas été le cas du tout, Bruno.
0: Non, ça n'a pas du tout été le cas, et ça fait d'ailleurs un certain nombre d'années, d'ailleurs, que le mouvement des intermondialistes et des violences qu'il y a autour de, 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 ces types de réunions, de type G7, G20, elles sont plutôt en baisse, si on regarde sur mmh. plusieurs, sur plusieurs années. Depuis Hambourg, il y a, il y a quelques années, il n'y a plus eu ces grands de violences. Cela étant, en France, il y avait quand même un risque, parce que la France a été traversée par, ah ouais. euh, des, 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 des secousses importantes ces derniers mois. Donc, de ce point de vue-là, c'est un succès, et il est acquis, puisque même hier, les manifestants ont finalement renoncé, à manifester ça dimanche, à dimanche matin et ça tient pas mal à la sagesse du, voilà du contre sommet qui par ailleurs c'est plutôt euh, c'est plutôt bien passé et si euh, sommet et contre sommet peuvent maintenant cohabiter dans une forme de pacification c'est déjà c'est déjà ça de <rire> gagner en tous les cas euh, ça celui qui jouait gros euh, J'allais dire, pour son sort politique, c'était Christophe Castaner. Et à mon avis, là, c'est le soulagement, parce que mmh. dans cette période un peu de petit remaniement annoncé, euh, il y aurait eu un gros pépin ce week-end, ça aurait été difficile pour nous. Alors, puisque vous abordez le sujet de politique intérieure, j'ai une question avant qu'on vienne sur le euh,
1: sommet de Biarritz, et qui est évidemment assez surprenante pour tous ceux qui nous écoutent, c'est le désert absolu du monde politique à propos de Biarritz. C'est le président de la République, qui est à peu près partout à propos de Biarritz. Oui. C'est les leaders de l'opposition, quelle que soit l'opposition... Jadot peut-être Oui, un, un petit peu jadot, mais très très faiblement.
2: Mais comme les choses ne se passent pas trop mal, ils ont bien <rire> C'est leur coupe un peu la chic. Ils quand vraiment ils un peu de joie de mode de mauvaise voix, c'est horrible, etc. Mais bon, c'est vrai que ce, ce sommet... Euh... Il euh, n'a a, y a ça un a point à leur cas parce qu'ils ils étaient déjà un peu flagada. Euh... Oui, mais ben enfin, s'ils se mettent à faire des critiques que ouais. personne ne croit, ça ne sert à rien. Donc, ils vont y dans ce cas-là. pas la première fois. Oui, mais justement, c'est ça, ça aussi qui décrédibilise je... la parole politique. Moi, je... Il y a une chose importante sur le sommet, juste une petite chose. Le, le, c'est un désaveu. Pour, pour cette idée souverainiste selon laquelle le multilatéralisme, la, la résolution des crises en commun, mmh. c'est une idée euh, dépassée pour bisounours, pour mmh. bien pensant Là, on voit bien que le fait de réunir plusieurs chefs d'État autour de questions concrètes, mais urgentes, comme l'Iran, comme l'Amazonie, euh, ou des choses comme ça, ça sert à quelque chose. pas ça que ça marche, Oui, mais... Pour pas... l'instant, c'est pas... Oui, non, mais encore une fois, Aussi, c est... C est la, la conférence ne va pas déboucher sur un traité. Oui, tu vois, mais il faut que ça marche. Mais oui. Alors ça, euh, mais... vous aviez tout à l'heure la, la, non, réponse, la déjà... réponse. Il y a déjà quelques résultats.
1: Pardonnez-moi de vous interrompre, mais la réponse a été donnée tout à l'heure d'une certaine manière par Hubert Védrine. C'est que la diplomatie, c'est une machine qui marche à l'année et qui trouve de temps en temps, évidemment, euh, des points euh, qui sont des points saillants comme les Biarritz ou comme le peuvent l'être d'autres sommets. Mais euh, la discussion va continuer en coulisses partout.
0: Incontestablement. À cette heure, au moment où nous parlons, il n'y a toujours pas un tweet ravageur de Donald Trump <rire> sur l'Iran qui va tout détruire. Donc, euh, c'est plutôt bon signe, mm. maintenant, sous réserve que ça fonctionne. Sur votre question, quand même, je trouve que vous êtes un peu sévère parce que je pense quand même que euh, Emmanuel Macron a pris une décision ce week-end importante, mais totalement imprévisible. Et, et j'allais dire qui va contre ce qu'il dit en matière européenne. Il a décidé tout seul de renoncer euh, au Mercosur. Mm. Et, et ça va plutôt dans le sens de... J'ai le contraire. Non, mais Yannick Jad... Yannick Jadot, qui le réclamait depuis Pierre saint temps, c'est ce week-end, on l'a peut-être moins entendu. Vraiment, j'en ai des verts par rapport au G7, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même ce qu'il disait. Et je trouve que ça apporte de, de l'eau au moulin des, des écologistes. Et, et ça va dans le sens d'un Jadot qui se, qui se renforce euh, politiquement. Je pense que de l'été, c'est peut-être le seul qui a un peu surnagé, effectivement, dans un désert euh, euh, politique hexagonal. Enfin, alors,
1: est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron, avec ce sommet de Biarritz, a donné une image de lui-même disons qu'il soit vraiment dans le registre puisque Védrine le disait tout à l'heure gaulot mitterrandien c'est-à-dire du président et non plus simplement comme il a été accusé pendant je ne sais pas combien de temps d'être le président des riches de la politique ça, ultra libérale etc etc ça, parce que ça vous ça avez beaucoup pas. parce je que je vous avez beaucoup écrit
2: et avoir une action diplomatique favorable tout n'est pas noir tout n'est pas blanc hum. et il reste le président des riches on voit bien d'ailleurs puisque on a eu le premier bilan de l'abolition la, de l'impôt sur la fortune hum. et de son remplacement par l'impôt vous euh, ne sur, jamais je vous mais non, mais je, je, je c'est un rapport parlementaire. Mais Il, il apparaît qu'il n'y qu a pas d'investissement supplémentaire dans les PME ou dans l'industrie, et que hum. cet argent qui a été donc un cadeau pour les riches euh, a été utilisé pour euh, l'épargne, ou bien pour le, la consommation des personnes concernées. Donc c'est un échec.
1: Mais là, il s'agissait
2: de... Non, ce n'était pas le sujet, non. Mais Encore que... Le G7 était notamment oui, fondé, fondé sur les inégalités. En France, si ça va on les accroît, mais on en parle au niveau international. Mais ça, on va voir si va se passer aujourd'hui, parce que c'est au programme justement bon, d'aujourd'hui.
1: ce G7 n'est pas totalement terminé. Euh, c'est très important euh, de le dire. Euh, Bruno, tout à l'heure, on parlait de la politique euh, intérieure. Euh, quid de Mélenchon Quid des Républicains Quid de, bah, de beaucoup euh, du Front
0: National euh, J'évoquais je, je, le silence, mais c'est vrai qu'on on les entend pas beaucoup. Non, mais c'est un été un peu particulier qui a été dominé par les questions euh, diplomatiques. En tous les cas, sur la deuxième partie de l'été, et forcément, euh, euh, c'est favorable à la fois euh, à celui qui organise euh, le G7 et donc, euh, en l'occurrence Emmanuel Macron. Quant aux formations politiques, elles ont, pour, vous citiez, Jean-Luc Mélenchon, vous citiez les Républicains. Ils ont pris un coup sur la tête aux européennes. Donc euh, pendant l'été, euh, ils ont fait, euh, mmh. ils ont fait tapis et puis sont allés euh, se, euh, se reposer. Marine Le Pen le fait tout le temps euh, dans tous les étés. On verra ce qu'elle si, euh, qu aura à dire euh, à sa rentrée. Les Hein, vont se vont se euh, vont se doter d'un nouveau Le président. président. Bon, ça va être compliqué. Christian Jacob, ça va être compliqué. Le casting n'allait le, le, le pas, euh, pas euh, mmh. j'allais dire, euh, déchaîner pas, oui, les oui. foules pendant, pendant les f... 15 pas le
1: dernier film de Tarantino. Non, <rire> mais on se souvient des
0: étés où il euh, y avait de l'animation des mmh. républicains, quand c'était Nicolas Sarkozy qui voulait s'emparer euh, de mmh. Feu l'UMP, ou de euh, Copé et Fillon qui se, se bagarraient. Mmh. Donc là, effectivement, il n'y a pas de bagarre. En tous les cas, il n'y a pas de bagarre qui peut euh, intéresser euh, fortement euh, les médias. Donc oui, non, et pour l'instant... Euh, Emmanuel Macron a repris la main avec les européennes. Ce qui est intéressant, c'est la séquence diplomatique, puisqu'en fait, on voit qu'il en profite pour s'adresser à l'électorat, tantôt sur l'écologie, tantôt... Mais je trouve oui, quand hein. même que ça a assez peu parlé de, de quelque chose qui était essentiel, et peut-être que c'est une des faiblesses de G7, c'est quand même le ralentissement de l'activité économique mondiale. On n'a pas entendu beaucoup. On a pas entendu beaucoup en parle, bon.
1: Pour l'instant, ils ont dit qu'il fallait tous réduire les guerres commerciales justement pour éviter ce ralentissement de l'économie mondiale parce que beaucoup de pays sont dans une situation extrêmement difficile, une certaine forme de récession en Allemagne. Je ne parle pas des pays concernés comme l'Iran. Il aurait panique dans les bourses autour du 15 août. Hein. Voilà, panique dans les bourses autour du 15 août avec la question justement pour l'Amérique des retraites américaines qui sont souvent indexées sur la bourse. Et donc, c'est pour Trump extrêmement délicat, puisqu'une partie de son électorat donc, est parmi ses retraités. Euh, nous parlions du volet de politique intérieure, euh, Laurent. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose se dessine, ou que finalement, toute la lumière a été accaparée euh, par Emmanuel Macron
2: Macron, Macron a, Macron a, a poursuivi euh, une, 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 un mouvement, qui, 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 qui est probablement par conviction, j'espère, et aussi par tactique, qui consiste à se verdir. Mmh. Hein On le voit au G7, ouais. il y a eu d'autres mesures qui ont été annoncées, et, et, et c'est bon, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire qu'il a avec lui un électorat qui était celui de l'ancienne UMP, le centre plus une partie de la droite, euh, avec un peu de gauche et, et enfin, ex gauche et, et là, il comprend que finalement, ce qu'il peut y avoir comme opposition, elle viendra du côté écolo, en plus que l'opinion en général, la jeunesse en particulier a une il conscience est passé, de, bon. plus aiguë dans ce domaine. Et donc, il prend des mesures dans ce sens. Et ça, c'est une évolution politique utile. c'est parce que Il, il n'était pas écologiste au départ. C'est surtout il, il, prend,
0: il prend conscience que s'il n'a pas de bilan écolo à la fin de son quinquennat, oui, il, il sera durement jugé, il sera je pense aussi, jugé sur ce point.
2: Je, Alors, je pense pièce. aussi que les gouvernements voient la réalité des choses. Quand il y a eu cette canicule incroyable au mois de juin ou juillet, euh, tout le monde a pris conscience, le pignon a pris conscience mais les gouvernants aussi, si on a ça tous les ans plusieurs fois par an, ça va devenir ingérable Voilà, il a fait trois jours de suite, plus de 40 degrés à Paris, on s'en souvient, donc aux alentours euh, du
1: 15 juillet Question, et après polémique question avec vous euh,
0: mon cher Bruno jeudi, Cédric Villani, il y va ou il y va pas euh, Écoutez mon... Mariana Grépinède, Paris Match, l'a rencontré la semaine dernière et tout, tout portait à croire qu'il y allait donc c'est quoi C'est une question de levée de fonds. C'est une question de levée de fonds, de d'intendance, d'organisation. Une campagne à Paris, c'est pas. Alors pardonnez-moi, c'est pas une campagne à Vesoul, comme dirait Griveaux. Mais c'est vrai. Il faut 517 candidats. Il faut pas mal d'argent. Il faut quand même une grosse organisation. Et c'est vrai que Villani, pour se lancer, je pense que c'est ça qu'il est en train d'essayer de de régler avant de donner sa sa réponse dans les jours dans les jours qui viennent. Bon, c'est vrai que le ralliement de Mounir Majoubi à Griveaux va sans non, doute affaiblir un peu euh, ses, euh, ses positions. Hum. Vous y croyez,
2: voilà la candidature Villani. Oui, ça me paraît logique. C'est un garçon euh, indépendant, original et ambitieux. Il, on m'a dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit qu'il considérait que pour réussir, il fallait beaucoup travailler et que lui, avec ses examens et ses études, etc., il avait énormément travaillé. C'est comme ça qu'il avait réussi et donc il est. Et pour les liser, pareil pour l'Elysée, c'est pareil. Il faut beaucoup travailler. Donc, vous croyez à cette candidature de oui. Cédric Villani oui, euh,
1: La rentrée littéraire va arriver. Qu'est-ce que vous pensez, Laurent, de l'affaire Moix ben, ce, ce
2: frère qui, justement,
1: que je lisais tout à l'heure, qui est celui d'hier, avec mon grand sens de l'actualité. Euh, c'est ce la licence
2: frère... littéraire. Peut-être, elle est allée un peu loin. J'imagine. C'est une affaire de famille, je pense. Si ouais. Mais vous savez très bien qu'en matière de
1: littérature, les écrivains ne sont jamais vraiment les enfants de leurs parents, ou de leur famille. Ils sont d'abord et avant tout les enfants de la littérature. J'entends
2: bien s'il a fait un bon roman, tant mieux pour lui. Orléan, oui. Ça s'appelle. Oui. il décrit
1: donc les oui, sévices dont oui, il aurait dire, été oui, l'objet. Il, par
2: que 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 voilà. il dit qu'il avait été victime de sévices. Et alors, alors que le
1: frère dit c'est lui. Le frère, c'est lui le bourreau. Voilà.
2: C'est pas la même chose. Ça arrive ça dans les romans qu'on raconte certaines choses et que la famille se sentent trahis. Hmm. Il y a plusieurs exemples, ça j'aime bien ne pas l'esprit, mais ça je sais que Oui, que... Marianne
1: Deniscourt, à un moment, avait parlé justement d'un roman qui avait raconté sa vie. déchire, comme ouais.
2: les familles Enfin, euh, par exemple, vous prenez le joueur... La réception Dostoyev du roman est aussi romanesque ouais. que le roman lui-même.
1: Mais le joueur de Zostoyevski, c'est jamais que l'histoire de dostoïevski qui raconte son histoire d'amour avec mmh. une jeune femme mmh. Euh, mmh. qui, justement, est totalement déchirée par sa passion pour le jeu. Mmh. Donc, c'est une vieille histoire. Mais est-ce que ce sont les médias qui en font trop Ou est-ce que euh, c'est la présence ou l'omniprésence une... de Yann euh...
0: qui a énormément oui, de a talent la, qui la, fait La personnalité d'Yann que je pense, qu'il fait aussi... Qui est très euh, abrasif. Euh, voilà, qui est très abrasif. Les médias s'y intéressent parce que, lui-même, même à, mmh. à, à créer beaucoup la controverse euh, mmh. autour d'ailleurs d'œuvres de d'autres romanciers. Donc, je pense qu'il y a sa personnalité qui fait que euh, il y a eu cette espèce de d'envie des médias de, de mmh. s'intéresser à la à l'histoire de. Mais euh, ça de jette Yacht. une
2: ombre sur sa virulence, si vous voulez, parce que il, il, il intervient toujours de manière très tranchante, mmh. péremptoire et on s'aperçoit que dans son roman, il a il a semble-t-il, mmh. si on en croit son frère, inversé les rôles. Ouais. Mais c'est ouais, le, je... le, dans... le, le famille Je vouais de Gide. En politique, c'est nom. C'est le famille Je vouais de Gide. Oui,
1: il bah, y a beaucoup de familles comme ça. Il oui. y a beaucoup d'écrivains qui ou sont... beaucoup d'artistes qui se sont construits contre leur famille, contre oui, l'environnement. Oui. Mmh c'est bien quand vous faites un petit mythe tous les deux comme non,
0: ça non mais je, je non mais je, je me dis je sais plus qui disait hier euh, si on s'était intéressé euh, à, à, à la famille de Bazin quand il a écrit Libéral Point qu'on oui, aurait découvert <rire> aussi euh, <rire> des choses étonnantes ouais. c'est vrai que là comme c'est moi on s'y intéresse mmh. et on se dit est-ce que c'est euh, si est le père de châteaubriand
2: était un homme tout à fait ouvert et charmant mmh. et drôle exactement et, et pas exactement le, portrait, il y a eu le même <rire>
0: problème d'ailleurs
1: quand est sorti la biographie de Welbeck par un journaliste du Point qui parlait des rapports avec sa mère et de son père est-ce que Michel Welbeck avait tout à fait détesté puisque dans les Élémentaire, mm -hmm. Il montrait justement cette famille mm -hmm. qui sombrait dans, dans le post-gauchisme un peu, un peu fou, euh, à les... base de sec. Donc c'est toujours le problème de la biographie, euh, contre la fiction, au
2: fond. On la ramène la fiction ou... à presque tous les droits. Pas tous les droits. Hein. Il faut pas diffamer les gens, des choses comme ça. Mais bon, euh, l'écrivain est libre de faire miel de toute chose, mm -hmm. ou vinaigre. Mm -hmm. Question, est-ce que Biarritz est une ville bling-bling? Vous savez que je vous attends. <rire> C'est une
1: controverse. la controverse du roi, Geoffroy. Est-ce que Stravinsky, Chanel, Napoléon III, Napoléon III, oui, Chaplin. Ah oui, vous, vous êtes coupé. Aragon, vous êtes coupé là.
2: Aragon. Parce que moi, je vise. Emmanuel Berle. Je vise l'esthétique. La, la Rochelle. Je vise l'esthétique second empire. Hmm. Bon, elle est bling bling. Parce que vous aimez Napoléon Ier.
1: Je préfère. Oui. Comme Victor Hugo. c'est ça. Hein? Oui. Non, mais c'est bien. C'est bien de se comparer <rire> à Victor Hugo. Mais oui. Il oui. y en a un, c'est un million de morts chez dans, les Français et l'autre, c'est la le, prospérité économique. Dans le domaine
2: des, des, des de, de l'esthétique des bâtiments, en tout cas. Oui, ouais. Et je trouve qu'effectivement, c'est, l'hôtel du palais qui est magnifique, hum. c'est une esthétique un peu, un peu chargée, hum. un peu... Hum. Non, vous ne trouvez pas, vous non, mais pas dit Vous, que je vous trouvais êtes pas. un biarro, vous. Comment... Non, mais je, je... Moi, je me suis engueulé par tous les biarros de la Terre. Ouais. c'est mais... vrai. Moi, le ah, premier, d'ailleurs. Euh... Et je maintiens que le public l'est un peu, quand même. Mm. Si. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont soutenu. Ouais. Des gens de Biarritz. De Biarritz qui vont soutenu, soutenir c'est oui. Je me donnerai la liste, comme ça, vous je, 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 je ferai la eux. police. Non, je ferai certainement pas la police, ce <rire> pas du tout. Euh, mon registre. Euh, J'admets, je, je reconnais que le mot est un peu au-delà de ce que je voulais dire. Je veux dire bourgeois... Il y a un peu de tape à l'œil, voilà. ouais. j'ai mis bling bling, d'accord. C'est un peu trop. Il est
1: 8h54, nous avons rendez-vous <rire> dans un instant. Avec la suite du programme sur l'antenne de Radio Classique, merci à tous les deux, vous lisez Libération et Paris Match, donc euh, euh, Libé que dirige Laurent Geoffrin et Bruno qui dirige les pages politiques de Paris Match. Nous avons rendez-vous avec un historien maison...